0: Olá, amigos, que bom estar de novo aqui com vocês. É, hoje temos uma palestra interessante, como tratar a ansiedade passo a passo. E amanhã, um momento muito importante também, que vamos ter aí a participação de vocês, né, com as suas perguntas, observações, comentários. Então, vai ser um prazer também estar com vocês amanhã. Hoje, ao final aqui dessa apresentação, o Pablo vai explicar para vocês como vocês podem participar da comunidade, claramente, e aonde é um espaço virtual a nossa comunidade, com muita informação para a sua psicoeducação, para você ajudar outras pessoas, para você usar esse material é, em educação, em saúde mental, é, na sua comunidade, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Então, é, a comunidade, claramente, tem um conteúdo bastante vasto, com textos, seminários, palestras, vídeos, temas gerais sobre saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica. Então, fique atento aí, vamos começar agora com, esse, com essa apresentação e, ao final, você vai saber como você pode participar da comunidade, claramente. Bom, é as causas da ansiedade excessiva, né, são existem muitas causas. Então tem a genética, pessoas que têm é, familiares ansiosos demais, mas como eu já falei aqui em outro momento, a genética, ela a tendência genética ou a propensão genética, né, o fator genético, ele não é um fator é, decisivo, graças a Deus, em relação ao, ao, a um filho, uma filha tem um comportamento é, ruim do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia. Mas a genética, então, ela não é uma condenação, ela é uma propensão. Então, vamos supor que uma família te, tenha um pai alcoólico, uma mãe alcoólatra, então, os filhos não terão necessariamente o alcoolismo, vão ter a tendência de ter. Vai ter que ter mais cuidado, realmente, com a gestão de bebidas alcoólicas. Só para citar um exemplo, né? ou também dentro do campo emocional, você tem um, um pai é, com um quadro, fez um quadro esquizofrênico, fez um surto esquizofrênico, enfim, ou uma mãe, e não quer dizer que o filho vai ter a esquizofrenia. Então, a genética ela é um fator importante. É, parece que alguns neurocientistas falam que em torno de 40% daquilo que a gente se torna como pessoa, tem a ver com genética, mas o restante, os 60%, não tem a ver com genética. Tem a ver com aprendizado, tem a ver com a epigenética, tem a ver com é, aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida em termos de estilo de vida mental, a capacitação de lidar com as suas emoções, o aprendizado, como você lida com os seus traumas. Tal. Mas a ansiedade, ela pode ser, a ansiedade excessiva, pode ter realmente uma base genética nesse sentido que eu estou falando de alguns, algumas pessoas que tiveram pai ou mãe com muita ansiedade, ansiedade muito alta e que então receberam essa predisposição genética. Outra fonte de ansiedade excessiva são as dificuldades no relacionamento na infância. Aquilo que a criança vive ao longo dos primeiros é, três anos, basicamente, da infância, já dá para estabelecer uma certa... É, tendência de vir a desenvolver um ou outro tipo de transtorno emocional na vida mais adiante, na vida juvenil, ou na vida adolescente ou na vida adulta. É, algumas mães são mais racionais do que afetivas. Eu digo isso porque é, geralmente se costuma dizer que o homem é mais frio, a mulher é mais afetiva, mas tem algumas mães que são mais racionais, são duro na queda, são mais sargento, vamos dizer assim, são mais... Mais é, racionais, é, mais fria, no certo sentido, do que afetivas e carinhosas. Então, isso favorece na criança uma tendência para uma ansiedade também. Às vezes, um pai distante, que é afastado dos filhos, é, tem uma negligência no cuidado com o filho, com a filha também pode gerar é, uma, um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade é uma falta dolorida na mente da pessoa, alguma falta, alguma sensação de falta, o que está que faltando na minha vida, o que, que eu não consegui obter ainda, né, que, até também a questão do próprio autorrespeito, autovalorização adequada, então essa falta ela pode é, gerar essa sensação de ansiedade, de inquietude, né, de falta de serenidade. Eu já falei também várias vezes, é bom repetir, sobre a angústia existencial, que é uma angústia que todo mundo tem, tem a ver com, com o campo espiritual da nossa vida com a dimensão espiritual da nossa vida, que é o afastamento da relação direta com Deus, a entrada da angústia na natureza humana, a entrada do, do pecado na natureza pecaminosa, da contaminação espiritual. Então, isso é uma angústia existencial. Bom, os caminhos de solução... É, para a ansiedade exagerada, tem a ver com aprender a lidar com pensamentos e emoções que podem ter influência no passado emocional. Então, uma criança que foi aprendendo erradamente de que ela não tinha valor quando ela era vítima de abuso verbal, por exemplo, uma criança que era muito criticada é, por uma mãe nervosa, por um pai nervoso, é, então ela desenvolve uma sensação de desvalor e ela pode ter na vida adulta pensamentos muito tendenciosos a se auto-desvalorizar porque ela trouxe isso do seu passado, então ela vai ter que perceber isso, né, que está fazendo esse tipo de repetição de conduta com ela mesma, que ela aprendeu lá com o pai ou a mãe que tinham esse tipo de abuso, para poder então desmontar, vamos dizer, essa maneira de funcionar com ela mesma, aprender a lidar com pensamentos e sentimentos que podem ter influência nesse passado emocional que foi traumático para essa pessoa. A medicação ela ela controla sintomas muito perturbadores. Realmente existe alguns casos é, de sofrimento emocional que pode é, que estão está indicado usar medicamento psiquiátrico, né? E no caso da ansiedade excessiva, quando é que a pessoa vai necessitar de usar a medicação? Para uma ansiedade excessiva, quando ela estiver com ansiedade que está travando a vida dela, né? Então, está tendo crise de pânico frequente, não consegue mais nem sair para trabalhar, então vai ter que entrar com a medicação para poder abaixar quimicamente essa ansiedade excessiva e a pessoa conseguir é, funcionar. Mas eu coloquei ali terceiro lugar, já tinha falado sobre isso antes, é bom repetir também. Primeiro lugar, para lidar com os sofrimentos emocionais em geral na vida da pessoa humana, é a, a relação espiritual é o desenvolvimento espiritual, é um despertar espiritual, são recursos espirituais, a palavra de Deus, a Bíblia, meditar nessa palavra, ler essa palavra, é, é a oração, que é a comunicação com Deus, Criador do Universo, que a, pode acalmar a sua mente, é você frequentar sua comunidade religiosa para ouvir a palavra né? É, ouvir testemunhas que também possam animar você e você também ajudar espiritualmente outras pessoas que vai ter um retorno para você positivo. Então, em primeiro lugar, a relação com Deus, o segundo lugar, a psicoeducação, o aprendizado de lidar com a emoção, e em terceiro lugar, em alguns casos, a medicação. Alterações mentais graves, então, realmente, o remédio vai ser o número um naquele momento, porque a pessoa não consegue funcionar mesmo, não consegue ter abordagem, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, né? pessoa na fase eufórica, não adianta conversar, não adianta mesmo, nem familiar, nem profissional tem que entrar com a medicação para poder a pessoa é, ter condições de ter uma ajuda em psicoeducação, em psicoterapia. Bom, é, existe um nível exagerado de ansiedade em que apresenta é, sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, pressão no peito, uma sensação de morte iminente, de perda do controle, entre outros sintomas, né? Então, esse é, são sintomas físicos e emocionais que acontecem na pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Então, alguma coisa vai disparando esse sintoma físico, é, um pensamento trágico, uma, um, um medo excessivo, e aí ela começa a ter uma reação no seu corpo. Existe uma professora da Universidade Adelphi, Nova York, doutora é, Diana Focha, ela fala que para todo sentimento existe um componente visceral. O que significa isso? Em outras palavras, a gente chama, você talvez já tenha ouvido falar de órgão de choque. O que é órgão de choque? Órgão de choque é aquela parte do seu corpo que recebe, é, em primeiro lugar, a, a repercussão de um estresse emocional. Então, tem gente que tem é, um estresse emocional, um conflito na família, uma briga conjugal, uma coisa assim no trabalho, difícil, né? Uma situação difícil no trabalho. Então, o, a, pode ser o estômago. Algumas pessoas vão sentir ardência no estômago quando tem um estresse emocional. Outras vão ter dor na nuca. Outras vão ter é, tonteira. Outras vão ter mancha na pele, né? Vermelha na pele. Então, cada pessoa tem um órgão ou mais de um no seu corpo que são mais vulneráveis... Para a, 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 a repercussão né, de uma ansiedade, de um estresse alto e importante que está acontecendo naquela vida ali. Então alguma coisa dispara um sintoma físico, aí vem um pensamento trágico. Né, se for, por exemplo, a taquicardia, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei ontem, mas a taquicardia, né, que é a aceleração do coração, vamos supor que você percebe que seu coração acelerou. E aí, você começa a pensar, ai ah, meu Deus, o que está que acontecendo? Ih, será que eu vou infartar? Ih, será que eu estou com o que no meu coração? Então, esses pensamentos é, é, trágicos acabam liberando hormônios na glândula suprarenal, né, adrenalina e cortisona e cortisol, e aí essa adrenalina, que a adrenalina ela prepara a pessoa para luta ou para fuga né? Então, os hormônios de estresse têm a ver com isso. Então, diante de um fator estressor, imaginário ou real, você acaba tendo a, a descarga desses hormônios no seu sangue e esses hormônios vão ter um efeito físico, né? Então, a adrenalina vai acelerar seu coração, o cortisol também, e vai ter a, a dilatação da pupila, vai ter a respiração mais, mais com frequência maior, vai ter para, paralisa a digestão, né, para poder o sangue ser usado nos músculos, para poder ou lutar ou fugir daquilo que está te ameaçando naquela hora ali. Né? O problema do estresse é quando você tem um pensamento é, que é trágico, que é pessimista, que é de derrota, enfim, e aí dispara esses hormônios, só que é uma coisa imaginária, né? É uma coisa que não está acontecendo na realidade. Você que pensou, você que interpretou daquele jeito. Então, é, acontece isso. Então, acontece o ciclo, né? você tem uma percepção de alguma coisa no seu físico, ah, sua barriga roncou um pouquinho, ai meu Deus, será que é um câncer de estômago, né? Aí já vem a preocupação, aí já vem outros pensamentos trágicos, né? E vou ter que ter cirurgia, vou ter que internar, ai, mas tem Covid no hospital, como é que eu vou para lá e tal? Aí isso libera o hormônio né, do estresse, o hormônio acelera alguns processos fisiológicos, aí fica esse meio que correndo um sintoma atrás do outro, né? uns um, uma coisa atrás da outra, e você acaba ficando nesse ciclo, vicioso de sofrimento da ansiedade excessiva. Então, para cor, cortar isso, você vai é, pensar assim, o que, que dispara isso? O que, que faz com que eu tenha, em alguns momentos, uma ansiedade que comece a me perturbar? É verdade, eu concordo com você, que às vezes você não sabe de onde vem. É verdade, acontece, né? Às vezes você está com uma ansiedade um certo dia, pensando, de onde vem isso, né? É porque eu, eu não pensei em nada específico, não teve nada aqui, não teve ninguém que brigou comigo agora, não recebi nenhuma telefonema é, com uma situação, com uma notícia ruim, mas estou sentindo uma coisa, alguns pacientes falam, estou com uma gastura, né? Um aperto no peito, um bolo na garganta, uma, um incômodo, né? Isso pode ser, evidentemente, é, é alguma coisa que é inconsciente, né? alguma coisa que está mal resolvida, que você talvez não tenha realmente pensado ainda, e aí vamos é, começar a pensar nisso. Que situações pendentes na sua vida estão acontecendo? Tem que pedir perdão a alguém, tem que fazer reparações, né? tem que mudar seu estilo de vida alimentar, tem que começar a fazer exercício físico. Então... É, para você cortar o, essa, essa onda que sempre repete de uma ansiedade, por exemplo, já tem de gente que dizia assim, ah, todo, toda vez que chega o pôr do sol, chega o final do dia, eu começo a sentir uma inquietude, uma coisa ruim dentro de mim, eu não sei de onde vem isso, e a gente foi vasculhando, vasculhando a vida da pessoa, e descobrimos que quando ela era pequena, o pai era alcoólatra, e o pai quando voltava do trabalho para casa, ficava aquela expectativa na família, Será que ele vai voltar alcoolizado, bêbado? E se chegar bêbado, vai bater na gente, vai bater na mamãe? Né? Vai mandar para tipo, fora de casa? Como é que vai ser? Então, essa ansiedade na hora de voltar o pai do trabalho. Então, 20 anos depois, 30 anos depois, é, já não tem mais o pai, já está casado, até bem casada de repente, né? e aí vem essa sensação desagradável na hora, que é a hora suposta de se voltar do trabalho. Então, pode ser essa marca né, que ficou aí e que você talvez não desabafou ainda, não conseguiu é, botar para fora toda a sua dor que você viveu no seu passado. A gente pode ter uma, 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 uma causa superficial, a pessoa sente alguma coisa fisicamente, desencadeia pensamento trágico, e será que é isso, né? alguma coisa que se sentiu no seu corpo ali, que aí já gerou um monte de, de neura, como se diz, né, de pensamentos aí, excessivamente preocupantes, né? Ou alguma coisa profunda, como eu falei, né? Traumas do passado, coisas. É, você não foi uma pessoa devidamente amada pelo seu pai, pela sua mãe. E aí isso na vida adulta pode ser um fator gatilho, né? De repente, teu marido um dia chega e, e não tá muito bem com ele mesmo no trabalho. Aí não te dá aquela aquela atenção suficiente. Aí você já sente desamada e aí já junta junta, preste atenção, junta essa atitude. É, que naquele dia seu marido não estava tão afetivo com você e te gerando uma sensação de não ser amada com aquilo que você já se sentia não amada lá atrás no, na sua vida e que você trouxe para dentro do casamento. A fome com a vontade de comer, né? Então, o um fator gatilho, o que, que é isso fator gatilho para desenvolver crises de ansiedade ou crises depressivas, o que, que é um fator gatilho? São aquelas coisas que acontecem hoje na sua vida que mexe com uma ferida de ontem, né? uma ferida de... De, do passado que estava aí mal resolvida bom, é, eu já falei, mas é bom repetir também ansiedade de traço, ansiedade de estado ansiedade de traço, estado primeiro, né a pessoa fica mais ansiosa do que o normal temporariamente, você vai fazer uma prova, fazer um teste um novo emprego, então a ansiedade aumenta vai fazer a prova do Enem, né é, uma prova para tirar a sua carteira de motorista é, e aí, você, naquele momento, ali, fica mais ansiosa, mais ansiosa. Depois passa, né, quando passa o evento, volta à ansiedade normal. Ansiedade de traço já é uma pessoa que tem uma ansiedade excessiva desde pequena, desde que era uma criança, possivelmente. Né? Ela tem uma ansiedade acima da média. é, é uma Geralmente, pessoas mais sensíveis que têm esse perfil de ansiedade aí. É, também pode ter herdado um padrão ansioso né, e ter ocorrido traumas na infância. Então, quer dizer, pode juntar essas duas coisas, né? A mãe era muito ansiosa, o pai era muito ansioso, então tem uma tendência genética e junto dessa tendência genética, nessa criança é, pode ter alguns traumas da infância, abuso, espancamento, negligência, maus tratos, abuso verbal, enfim, separação, divórcio, morte do pai, morte da mãe, né, alguns traumas da infância que Junta então, junta a criança que já tem uma tendência para a ansiedade e o trauma que acaba aumentando mais ainda essa ansiedade naquela criança. Porque, como já expliquei para vocês, tem criança na mesma família, né, mesmo o irmãozinho biológico, né, mesmo pai, mesma mãe que tem um trauma nessa família, e aí uma criança vai reagir de uma forma e o irmãozinho reagir de uma outra forma. Porque algumas crianças parecem que têm mais recursos interiores para lidar com certas situações traumáticas do que outras crianças que são mais sensíveis então as manifestações é, por sintomas físicos, crise de pânico fobias ou transtornos mentais quer dizer, a ansiedade ela se manifesta de maneiras variadas, a ansiedade não aparece somente assim, você dizendo, ai tô tão ansiosa, ou, ai tô tão ansioso hoje não é só dessa forma que ela aparece né? essa é uma forma mais consciente de você perceber a sua ansiedade, mas ela aparece, ela aparece de forma disfarçadas, né? pelo corpo, como eu disse, é, com doenças psicossomáticas, aliás, lembrando que dentro da comunidade, claramente, tem um seminário completo, que eu expliquei o que são as doenças psicossomáticas, com as características, está lá dentro da comunidade, claramente. Então, são várias maneiras pelas quais uma ansiedade excessiva se manifesta na pessoa, de maneira explícita, como eu disse agora, ai, estou tão ansiosa hoje, ou de maneira disfarçada, com uma dor no seu corpo ou com medo né? o medo é um, a fobia né? que é um medo exagerado a fobia é um deslocamento da ansiedade excessiva para um campo em que a pessoa ainda consegue controlar como assim doutor César? Então, vamos supor, a pessoa tem uma, uma angústia, uma ansiedade mal resolvida por alguns conflitos que ela tem vivido na vida, e ela não conseguiu pensar nesses conflitos, não conseguiu resolver esses conflitos, eles estão pendentes ainda, e aí começa a aparecer uma fobia, um medo exagerado. Um medo exagerado... É a pode ser de subir em elevador, de passar num túnel, de ficar sozinha num teatro, no cinema, na igreja, enfim, é, essa pessoa com essa fobia, até fobia de, de, de animais inofensivos, você tem um medo exagerado, né, é fobia, fobia, medo exagerado, então essas fobias é como se a pessoa, é como se a mente dela falasse assim, olha, já que você não sabe lidar com essa angústia que está aí precisando sair, então, vamos fazer o seguinte, você tem medo de elevador, mas você consegue, isso vai pela escada, né? Então, você vai usar a escada, você, entre aspas, controla a sua ansiedade manifestada pela fobia. Então, a fobia é um medo exagerado, é um deslocamento da ansiedade para alguma coisa que a pessoa ainda consegue controlar. Né? Não consegue passar sozinha num, num teatro, numa igreja, num cinema, então não vai, né? Não consegue passar num túnel, então vai dar uma volta bem longa para poder ir para outro bairro, para ter que passar por aquele túnel que encurtaria caminho. Então você tem um certo controle, vamos dizer assim, sobre aquilo que é o mal-estar interior, das, que é a sua angústia. <risos> Bom, alguns passos para a pessoa gradativamente ir resolvendo a sua ansiedade excessiva. Eu já disse, né, queridos, temos que ter paciência com isso, você tem que ter paciência com a sua própria mente a sua mente que está produzindo uma ansiedade excessiva, ela está ela fazendo isso, produzindo ansiedade, porque ela é amiga sua. Ela está dizendo com a ansiedade, ansiedade é uma linguagem, né? é uma forma de comunicação, é, é o corpo, todo sintoma é uma forma de comunicação. Não olhe o sintoma como inimigo, porque tem gente que qualquer sintoma né, físico, o mental já quer, doutor, qual é o remédio que eu tomo? e dá o um remédio para acabar com esse negócio de uma vez e os médicos adoram fazer isso e a farmácia mais ainda gosta de vender remédio então, mas é, comece a olhar é uma sugestão que eu dou para todo sintoma que você tiver pode ser dor de cabeça, contração muscular ardência no estômago, dor nas costas sei lá, mal-estar, má digestão, tonteiro é, medo excessivo, tristeza, ansiedade excessiva Comece a olhar o sintoma que aparece na sua vida como um alarme, como um amigo, como aquela luz vermelha que está acendendo para dizer ei, você precisa fazer alguma coisa na sua vida para melhorar. Pode ser mudar a alimentação, praticar exercícios físicos, aprender a amar as pessoas, aprender a perdoar, né, parar com seu autoritarismo, sua, seu jeito mandão de ser nas pessoas, né? pode ser o contrário você também nunca diz nada para ninguém nunca se defende né? então aquilo que está exagerado no sentido doentio no seu comportamento na sua vida, no seu corpo, emite um alarme, e esse alarme é o sintoma, então o sintoma não é o inimigo, o sintoma é o amigo dizendo que você precisa dar uma parada, avaliar pensar, sim fazer exames médicos, tudo isso né? mas considerar que possivelmente alguma mudança é necessária na sua vida para reduzir esses sintomas. Então, você tem ansiedade de traço ou estado? Uma coisa, Primeira coisa para pensar, né? Ah, eu estou muito ansiosa, o que eu faço? Né? Bom, é o quê? Vamos pensar. Você é assim desde sempre? Ou é uma coisa que aconteceu de dois meses para cá, porque houve um evento traumático na sua vida? Começar a pensar nisso, porque se é uma coisa situacional, agora, acontecendo agora, é Covid, é, então é diferente a abordagem que você vai lidar com isso, mas se é uma ansiedade de traço, você já tem esse perfil, então aí já vamos pensar em uma reeducação mais profunda para lidar com essa ansiedade. Será que precisa perdoar seus pais? Né? É, do que você foi machucada, machucado lá no passado, porque se você não perdoa os seus pais, você fica com rancor, com ressentimento, ressentimento, sentindo de novo aquela coisa ruim, né? Perdoar não quer dizer que você vai concordar com os erros que eles tiveram com você, significa que você vai olhar para os seus pais com compaixão, vai olhar pensando, poxa, eles não conseguiram ser melhor, melhores para mim, eles também tinham as limitações deles, tinham as dificuldades deles, então, perdoar é um processo que, em primeiro lugar, vai curar você né? e, e vai abaixar a sua ansiedade. Então, eles fizeram o melhor que puderam. Então, agora, o um desafio é você se tornar um bom pai, uma boa mãe, para você mesmo, né? dar um colo para você. Preste atenção para ver se você não está pegando pesado consigo mesmo, consigo mesma. Né? Tipo assim, você está doido para ver uma, um, um filme que vai passar na televisão daqui a dois dias. Né? E você viu a propaganda, ah, eu não posso perder esse filme, vai ser depois da manhã, oito e meia da noite, eu quero assistir, eu sempre quero assistir esse filme aí tudo bem, aí quando chega o dia né, do filme, tá chegando a hora de começar, você, não, eu acabei de lanchar, agora eu vou lavar a louça primeiro, depois que eu lavar a louça, eu vou lá sentar para ver o filme, aí você vai lá lavar a louça, quando senta já passou 20 minutos do filme, que você queria assistir dois dias atrás, dois dias atrás você viu a propaganda, e queria assistir já três, quatro anos atrás, então, agora você tem que parar com isso, né, de se maltratar, de se desprezar, de se exigir demasiadamente. Aliás, Deus recomenda isso na Bíblia. viu? Tem um, no livro de Eclesiastes, no capítulo acho que 3, se não me engano, tem um texto que fala assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Eclesiastes, interessante, né? O que, que Deus está dizendo assim? Não seja perfeccionista, ou seja, não seja implacável com você mesmo, né? É, e com os outros também, evidentemente, porque isso aí aumenta a ansiedade. Então, você se tornando agora um bom pai, uma boa mãe para você mesmo, você dá um colo para você, você relaxa, nesse exemplo que eu dei, deixa para lavar a louça depois que terminar o filme, não vai apodrecer a louça, né? não vai lá, assiste. Né? Então, isso é uma forma de você ser compassivo, compassiva com você mesmo, que pode diminuir a ansiedade. Para de buscar afeto perdido lá atrás com pessoas no presente. Puxa, doutor César, mas eu nunca faço isso. Não, Eu quero o amor do meu marido hoje, quero o amor da minha esposa hoje, não tem nada a ver com o meu passado. Alô, o passado está sempre junto com o presente, queridos. A gente não consegue... Quando você entrou no seu altar para casar, né? vamos pensar em casamento, ou lá di diante do juiz de paz, ou no cartório, enfim, né? é, você não conseguiu cortar todo o seu passado em termos emocionais, para que ele não influenciasse a vida conjugal. Está tudo junto. Né? Eu sei que é difícil separar. É, quando surge um problema no casamento, é difícil separar. Daqui até aqui é problema do casamento em si. E daqui até aqui é as coisas mal resolvidas que eu já trouxe para dentro do casamento. Isso, isso mistura né, na relação conjugal, embola, e fica meio difícil separar mas é muito, a maioria dos problemas conjugais tem que ver com é, a busca no casamento de resoluções, de traumas do passado que a pessoa tenta fazer inconscientemente na relação conjugal e aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o outro com quem você casou não tem culpa do que te faltou no passado. E nem você tem culpa do que faltou no passado do outro, lá na vida infantil dele ou dela, e que ele ou ela não resolveu, trouxe e está criando birra com você, ou briga, ou, enfim, é, pinimba, né? porque não conseguiu resolver essa questão do passado. Então, é, de certa forma, a gente tem que entender que todos temos um certo vazio, todos temos um certo carência, porque Deus criou Adão e Eva no paraíso, nós caímos, né? Estamos num nível aqui, no mundo pecaminoso, já por quase praticamente seis mil anos, e Jesus, Jesus vai voltar em breve para resolver esse assunto do pecado que nos faz sofrer, e nos leva a fazer outros a sofrerem também. Então, mas nesse período que estamos vivendo aqui, não existiu, desde que houve a queda do ser humano, como a Bíblia fala, nunca mais existiu uma família 100% normal, Nunca mais existiu pai e mãe que fossem exemplares. Eu só conheço uma pessoa que viveu nesse planeta que foi perfeitamente normal. Jesus Cristo. O resto, né? Eu, você, o Papa Francisco, o Bispo Macedo, Pastor Bullion, é, Carl Jung, Freud, seja que, né? Augusto Cury, enfim, qualquer todos nós temos o rolo meio psicanalista profundo, pensador. Ele fala da angústia dele, né? Enfim, todos nós temos uma luta emocional, porque é, tivemos algumas perdas aí. Mesmo as famílias mais funcionais, as famílias que funcionaram melhor em termos afetivos, também tinham seus momentos ali de, de, de conflito, de, de alguma situação meio traumática que podia machucar as crianças. E isso, pronto, já causou ali um certo tipo de ansiedade. Então é importante... Pensar nisso. Será que você, na vida adulta, está querendo é, buscar hoje o afeto perdido de ontem e não aceitou ainda aquele afeto perdido de ontem? Que tem que aceitar. Quando você aceitar melhor que você perdeu no passado e que é, não foi culpa sua, mas perdeu, não foi bem nutrida, não foi bem nutrido afetivamente, quanto mais cedo e quanto melhor você aceitar as suas perdas afetivas do seu passado infantil de adolescência, mais perto você vai estar de resolver o angústia, a angústia, a ansiedade excessiva no seu presente. Tem gente que não aguenta isso e acaba rompendo o casamento e vai para um segundo casamento e não resolve, e vai para um terceiro casamento e não resolve. Então, é uma coisa a ser pensada. Aceitar a perda e valorizar os ganhos que a vida proporciona. Sim, né? você aceita as perdas porque não estava a seu alcance e você valoriza porque a vida tem dado coisas para você. Você está assistindo um seminário agora? Então, você está usando o quê? Um celular, um iPad, um, um computador, né? desktop, não sei, um laptop, né? Então, você tem seu trabalho, você tem uma casa. Você está numa casa agora, seu está dentro do carro, não sei, né? Mas você tem, tem um trabalho, tem aposentadoria, enfim, olha quanta coisa, né? Você tem vida. Vida. Geralmente, quando amanheço de manhã, a primeira coisa que eu falo assim, Deus, obrigado, eu continuo vivo, né? Só está me dando o fôlego de vida para eu continuar a viver um pouco mais. Olha que coisa, né? Tem até aquela propaganda, esses esse, não fazer nenhum merchandising aqui, mas LG, né, que é um produto eletrônico, uma fábrica eletrônica. É Life is good, a vida é boa, né? Quer dizer, a vida é boa quando você tem gratidão e você reconhece que tem um Deus que mantém a sua vida. Então, uh, valorizar os ganhos que a vida tem te dado, né? Mesmo nas horas difíceis que você tem passado, Deus não te abandonou. Cultivar gratidão e dar de si para ajudar os outros. Olha. É, meus amigos, uma das melhores terapêuticas, um dos melhores remédios para você melhorar a sua vida emocional ou ajudar alguém a melhorar a vida emocional é essa pessoa levantar da cama do seu leito e ir ajudar alguém pode fazer uma vez por semana, uma coisa simples, faz um pãozinho integral e dá para o seu vizinho, né? vai lá na feira, compra um alfacezinho, lá, umas frutas, e leva de presente para alguém que está precisando de comida, né? vai lá no orfanato e leva uns brinquedinhos para a criança, vai lá no asilo de idosos e vai lá cantar um pouquinho com aqueles velhinhos, você fazendo isso, não esperando pelo sentimento de bem-estar, não é isso. Não espere estar se sentindo bem para fazer isso. Você vai fazer isso não estando se sentindo bem? E depois me diga, quando você voltar, o que vai acontecer? Você vai estar se sentindo melhor. Bom, é, também canalizar parte da necessidade de afeto para o trabalho, para o marido, para a esposa, ajudar o próximo. Como eu estou falando, fazer um trabalho voluntário. As pessoas que fazem trabalho voluntário, não para aparecer na mídia, não para aparecer na coluna social, né? não para fazer relatório na igreja, mandar para a união, para a associação, nada disso. Né? Não para você declarar imposto de renda, nada disso. Quando você faz um trabalho voluntário, comunitário, é, você vai ter um benefício muito grande para a sua saúde emocional. Né? Você vai é, se sentir melhor, realmente. Realmente. Tem estudos científicos que mostraram que as pessoas que se envolvem é, continuamente ou frequentemente em trabalho voluntário, gratuito, né, altruísta, elas têm menos internação hospitalar, menos uso de medicação, é, menos uso de antibióticos. E se precisam ir para o hospital, ficam menos tempo no hospital. E se precisar passar para a cirurgia, vai ter uma cicatrização melhor, menos tempo de UTI. Interessante isso, né? O estado mental de ajuda para o próximo. Ajuda o seu, a seu físico, né? E também a sua ansiedade excessiva. É, eu acabei de falar sobre isso, fazer alguma coisa voluntária, né? Não vai aí, você frequenta uma igreja, tem gente que não consegue entender isso, briga por ter um cargo na igreja, né? Já não merece ter o cargo, né? Porque tá brigando, né? Então, é, voluntariamente, sabe? Deixa Deus, deixa Deus dizer pra você o que, que ele quer que você faça, né? Aonde você querer. Eu já vi muita gente religiosa, é, na minha igreja ou não, a gente, até de certo nível eclesiástico, e é que, ah, Deus abençoe nosso projeto, tal, 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 em nome de Jesus, amém. Ei, alô! Acho que não é pedir a Deus para abençoar, abençoar o seu projeto. É você pedir a Deus para te iluminar, para ver se o projeto que você pensou é o que Deus quer também. Né? Então tem que deixar a mente aberta. Mente aberta é deixar Deus ser Deus e você reconhecer que você é uma criatura que depende dele praticar exercícios físicos especialmente ao ar livre especialmente mais próximo da natureza possível deixa a academia para o último caso né, para alguma situação mais eh, focalizada que necessita ali a musculação para algumas questões eh, médicas né? mas de preferência é o ar livre né? ciclismo, natação, caminhar respirando o ar puro que aí você quando vai no meio da natureza num parque na sua cidade aí, você vai ter talvez o sol vai ter se for um dia de sol Vitamina D, você vai ter o ar puro, você vai ter a paisagem, você vai ter vários benefícios ao mesmo tempo. Oração e meditação é né, muito importante. A oração, também tem estudos científicos mostrando que a oração ela, ela muda a neuroquímica cerebral. Ela acalma a mente. Claro, uma oração serena, uma oração pensada, uma oração não... Eu, com euforismo, assim, uma oração serena, né? você pensando o que você está dizendo e dirigindo o seu pensamento, crendo que tem um Deus Criador que está te ouvindo. E a meditação, meditação, como é isso, doutor César? Meditação, você pensar, vejam a história de Jesus, ele curou lá o cego, né lá ele, ele restaurou a, a saúde do, 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 do paralítico lá de Bethesda, né? enfim, pensa numa cena de Jesus, você lê o texto na Bíblia depois você vai meditar nisso, você tenta emergir, entrar naquela. ver é, 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 como se você estivesse ali dentro, aquela situação, vivendo, né? ouvindo ele falando aquelas palavras. Então, a meditação em textos bíblicos é muito terapêutica, acalma a mente né, da pessoa, abaixa a baixa ansiedade, o estudo da Bíblia. É muito importante vigiar os pensamentos. Especialmente os pensamentos trágicos, né? Para que não tomem conta da sua mente e venha desencadear um monte de sintomas físicos. Fazer aquele ciclo que eu disse, né? Aquele ciclo vicioso de pensamento trágico, sintoma físico. sintoma toma físico, sintoma é trágico. E você fica nessa agonia aí e já quer correr para tomar o seu medicamento lá sem pensar que precisa. Pensar no que você pensa, né? Pra, Verificar se está nutrindo pensamentos negativos, pessimistas, trágicos, de ressentimentos, de ódio. Porque tem que, tem que tirar isso da cabeça, né? pela graça de Deus, e pela sua decisão de pensar em outras coisas. Você pode escolher naquilo que você quer pensar. Né? É, aprender a educar os pensamentos. Que isso, queridos, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural a gente ter pensamentos saudáveis... É, do nada você tem que trabalhar com eles né? tem que trabalhar com a sua mente tem que realmente é, dar dois passos para trás e olhar o que você está pensando e, e decidir, eu quero continuar pensando desse jeito, nessas coisas ou não é uma decisão você vai tomar, uma escolha que você vai fazer então é pensar no que você pensa né? é, se tem predomínio de pensamentos negativos pessimistas, então corrigir com novos melhores pensamentos, não é uma coisa fácil de fazer, é verdade, às vezes não é uma coisa agradável, também concordo com você, pode cansar isso, mas não tem outro caminho, não lamento dizer, não tem outro caminho, você precisa pensar no que você pensa e aí decidir, peneirar, né, eu tenho predominantemente cultivado pensamentos ruins, né, de ódio, de raiva, de, de vingança, de, de ressentimento, então, eu quero continuar com isso ou não quero continuar com isso? A decisão é sua, né? <coughs> para você melhorar a sua ansiedade excessiva. Então, treinar isso constantemente, conscientemente, tem que lembrar. Cada dia você tem que lembrar isso, cada dia nós temos que fazer esse exercício. né? Não tem que se alimentar com comida todo dia para você poder é, manter a vida física. Então, para manter a vida emocional, tem que pensar todo dia naquilo que você tá mais, é, está mais pensando, mais cultivando no seu coração, na sua mente consciente. Então, é, não valorizar tragicamente qualquer sintoma físico. Muito importante isso, né? Então, você vai usar seu pensamento para é, ter uma interpretação saudável do que está acontecendo. Se não existe doença física real, alguma coisa está aumentando sua ansiedade. E se não tem doença física então, você vai dizer para você mesmo, eu não preciso ficar preocupado, porque eu não tenho problema de doença física, eu não vou morrer disso. Né? Claro, desde que você já tenha é, feito a avaliação médica, e o médico disse que não tem uma doença ali classificada é, como doença. Então, você pode pensar, posso aceitar o fato de que pessoas importantes da minha vida não conseguiram e não conseguem suprir todas as minhas necessidades de amor. Isso que eu acabei de ler agora aqui para vocês e comentar, é a parte mais profunda que pode estar por detrás de uma ansiedade excessiva de algumas pessoas. Né? Então, o, o caminho de solução é realmente aceitar é, a perda do afeto, aceitar a perda do idealismo de afeto. Não está nada errado você desejar ou ter desejado quando criança, quando jovem, quando adolescente ou mesmo agora quando adulto não tem, tem nada errado você desejar um amor ideal nós fomos criados para ter um amor ideal né? pra, fomos criados para ter uma relação ideal com as pessoas mas não conseguimos isso as pessoas não conseguem ser ideal ser ideais o tempo todo com você e eu pergunto, você consegue ser ideal é, é, com todas as pessoas o tempo todo? pensa nisso então, esses são exemplos de substituir pensamentos ruins, trágicos, por pensamentos de aceitação, de perdão, de otimismo realista. Bom, escolher o pensamento é importante, né? Você tem, tem a necessidade de lutar com a gente mesmo para focalizar os pensamentos numa coisa sem ser um sintoma físico e sem ser um pensamento trágico. É, então, eu falei: já é possível escolher pensar em outra coisa. Nós temos a liberdade. Quem é que não pode escolher pensar em outra coisa? É um indivíduo esquizofrênico, que está numa crise da doença grave, é o um indivíduo na, na crise bipolar, na fase eufórica, é né? a pessoa que está com Alzheimer, está com artéria cerebral, ou algum tipo de demência é, cerebral. Então, então, são essas pessoas, essas condições clínicas que é, impedem a pessoa de pensar. Mas, normalmente, claro, você está assistindo essa palestra, você tem... Tá um raciocínio bom, você tem inteligência, né então você tem capacidade de é, escolher e pedir a Deus a força para escolher é, pensar em coisas mais positivas daqui para frente, que vão te ajudar, é, ou você vai ajudar alguém a diminuir a ansiedade. Algumas pessoas precisam de ajuda profissional, é, porque às vezes treina sozinho, né, faz tudo isso que eu já falei aqui, mas não consegue sozinho, então tá bom. Vão procurar uma ajuda, os profissionais em saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, são profissionais treinados para ajudar a pessoa que está com alguma luta emocional, os conselheiros né? é, matrimoniais ou outros, pessoas que têm uma formação técnica, são pessoas que vão poder realmente ajudar você, através da psicoterapia, é, ou terapia psicológica, ou a psicoeducação, é tudo sinônimo e se for sintomas graves, né, sai da realidade, agitação, agressividade, ideia suicida grave, enfim, então aí o um médico psiquiatra é o profissional para poder avaliar e prescrever uma medicação específica ali. Bom, o vazio existencial, na visão cristã bíblica da vida e da pessoa humana, todos temos um vazio existencial, eu chamei já para vocês de angústia, né, angústia existencial. Então, que tem a ver com a perda da relação direta com Deus, com Deus nosso Criador. E aí, quando entrou o pecado na natureza humana, entrou... o que que é entrar o pecado na natureza humana, queridos? Entrou egoísmo, entrou orgulho, entre outros defeitos de caráter, né? entrou a inveja. Isso contamina a gente. Porque Jesus uma vez falou assim, o que contamina o ser humano, o que gera problemas nos seres humanos, basicamente, é o que sai de dentro. E ele nomeou isso está né, nos evangelhos lá, assim é, o, o, o egoísmo, orgulho, a vaidade, o adultério, os pensamentos maus, são essas coisas que contaminam o ser humano, por isso que você quer melhorar a sua vida emocional, não, não fica querendo mexer com outra pessoa, pense em você, quais são as coisas que você precisa com a ajuda de Deus, às vezes com a ajuda profissional, é, melhorar, né? é, é buscar um alto crescimento né? um crescimento interior, seja psicológico, e também espiritual. Então, como eu falei, a relação com Deus, estreitar sua relação com Deus, a oração, estuda as escrituras sagradas, ajudar os outros, são os instrumentos para lidar com esse vazio existencial. Porque se você já fez um monte de terapia já usou um monte de remédio psiquiátrico já foi os melhores psicólogos já foi os melhores psiquiatras, já gastou bastante dinheiro né? ou já foi não tinha dinheiro, mas foi no psiquiatra profissional do SUS né? do CAPS né? Centro de Atenção Psicossocial enfim, e já tem anos que está tentando com o profissional e nada resolve eu acho que talvez seja uma coisa mais profunda né? talvez um vazio existencial que aí você é estreitando a relação com Deus como é isso, doutor César? É orando, crendo que Deus escuta a sua oração. Oração, você usando suas palavras, não é uma coisa repetitiva. Você usa suas palavras, né? como abrir o coração a Deus como um amigo, né? crendo que Ele está escutando você, porque Ele está escutando você. Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E Jesus não diz mentira. Então, não, você não precisa entrar para a igreja nenhuma para Jesus te escutar. O que você precisa fazer é você falar com Ele. Né? um dízimo para poder Jesus te escutar, o que, precisa, o que você precisa fazer é falar com ele e crer que ele está escutando você, e aí vai ter alguma resposta divina, preste atenção, vai ter, para ajudar você na sua ansiedade. Então, é, o poder do Criador, ao que deseja, você vai falar para Deus o que você deseja, e você vai pedir para ele, ele vai trazer a resposta que ele achar que é melhor para você, né é, que não necessariamente é aquela que você deseja. Né? Então, é, eu queria terminar com um texto muito bonito, que diz assim, quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Coração é a parte mais profunda da mente, né? Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É, olha só o que, que essa autora diz. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Então, quando você se rende a Jesus, na oração, se entrega para ele, então, alguma coisa além do natural. O que é, que é sobrenatural? É além do natural. Além do psicológico, além do psiquiátrico, além do, do mundo da medicina, né? além da neurologia, além da neurociência. É uma coisa sobrenatural. A Bíblia chama de graça, né? graça de Deus. Graça de Deus é um poder de Deus e merecido por nós, mas que ele doa de maneira compassiva para aqueles que pedem, se arrependem dos seus pecados e querem uma relação mais profunda com Deus, Criador do Universo. Então, ele, ele manda essa graça. Aliás, o próprio desejo de você procurar Deus já é consequência de que a graça tocou em você e está te levando a procurar aquele que tem mais graça para te dar, para resolver o seu problema de ansiedade. E esse texto está no livro, é, é, foi considerado a melhor biografia de Cristo pela biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. Um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Né? Dessa autora que tem mais, o livro traduzido no mundo inteiro, Ellen White. Você pode conseguir esse livro na editora cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e tem o um site, odesejado.com.br, com leitura também, que eu acho que ainda está no ar, aí está para sair, mas talvez ainda esteja no ar. Então é isso. É, muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu vou passar as informações para o Pablo, que vai explicar para vocês como você pode participar da comunidade é, claramente, né, que é uma comunidade, como eu falei, com muito conteúdo, vídeos, histórias, seminários, textos, palestras, né, seminários inteiros sobre casamento, conflito conjugal, psicossomática, e ali você vai ter essa possibilidade de ter esse benefício, né, esses recursos científicos, de uma maneira simples que você pode entender é, e para você mesmo, para o aprimoramento da sua vida emocional e para você ajudar alguma pessoa, ajudar a sua comunidade, fazer um trabalho aí comunitário, é, filantrópico de alto nível, tá bom? Então, Pablo, agora é com você, é, explica para o povo aí como é que eles podem fazer.